0: Wenn ich mich umziehe, produziere ich nichts. Ist doch konsequent, dass das dann nicht als Arbeitszeit gilt, oder?
1: Nun ja, also wenn Arbeitgeber immer nur zahlen müssten, wenn was produziert wird, das ist natürlich der Idealfall, aber dann hätten wir eigentlich ähm, nicht mehr das Arbeitsrecht, was wir bislang kennen, nämlich da muss der Arbeitnehmer nur seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen und wenn er das getan hat, dann ist es Sache des Arbeitgebers, sie entsprechend einzusetzen. Wenn der Arbeitgeber dann bestimmte Dienstkleidung vorschreibt, auch in seinem eigenen Interesse, dann äh, sind das auch Dinge, die natürlich äh, für die Produktion erforderlich sind und äh, wo es nicht darauf ankommt, ob nun unmittelbar die Maschine auch gleichzeitig angelaufen wird oder das Band läuft, an dem er tätig ist, sondern einfach nur, dass der Arbeitnehmer sich in die Verfügungsgewalt des Arbeitgebers begeben hat, denn die Umkleidung äh, und das Ankleiden findet ja auch auf dem Betriebsgelände statt. Das war auch bisher nicht die Argumentation der Arbeitgeber. Das Gesetz ist da relativ eindeutig, auch die Rechtsprechung, die sagt nämlich einfach, wenn äh, das fremdnützig ist, so heißt es, also wenn das eine Tätigkeit ist, in diesem Fall das Umkleiden, das äh, dem einzelnen Arbeit eigentlich überhaupt äh, nichts nützt und das für auch gar nicht unmittelbar in seinem eigenen Interesse besteht, dann sind solche Zeiten zu vergüten. Der Punkt ist eben nur der, dass die Tarifverträge von dieser gesetzlichen Regelung abweichen und das hat man ziemlich lange so praktiziert. Inzwischen haben sich einige dagegen gewehrt, aber es ist sehr schwierig sich dagegen zu wehren, weil eben die Tarifautonomie bei uns heilig ist. Und auch die Rechtsprechung sagt, naja, wenn die Tarifvertragsparteien das vereinbaren, äh, dann steht das eben über dem Gesetz und dann ist das zulässig.
0: Wie gesagt, eigentlich ist es ja klar, wenn ich mich für das Unternehmen umziehe, äh, ist das meine Arbeitszeit, ist das schon zu meiner Arbeitszeit zu rechnen. Was bewegt äh, denn die Gewerkschaften, in diesem Fall die IG Metall in Bayern, dazu zu sagen, ja okay, Umkleidezeiten sind keine Arbeitszeiten?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Dazu hat die IG Metall sich bis heute nicht geäußert. Das Problem ist, dass da überhaupt nicht offen darüber diskutiert wird und dass viele einzelne Beschäftigte nun versuchen, sich dagegen zu wehren. Aber die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, die sind eben sehr begrenzt weil eben der Tarifvertrag über äh, dem Einzelarbeitsvertrag und damit auch über diesen gesetzlichen Standards äh, liegt. Äh, das Problem ist, äh, dass äh, die Gewerkschaft dazu gar nichts sagt. Einzelne dann versuchen, den gesetzlichen Standard durchzusetzen. Die Gewerkschaft davon abrät, das zu machen, weil sie meint, man das habe, das habe keine Aussicht auf Erfolg, um dann irgendwann vielleicht dann mal, wie das auch jetzt wieder geschehen ist, in die Debatte zu werfen, dass man bei künftigen Tarifverhandlungen da irgendetwas versucht zu ändern und dann eine kleine Änderung der bisherigen Regelung als Erfolg verkauft. Das ist natürlich, ich darf es mal salopp sagen, eine Verhohnepiepelung der Betroffenen, denn in der Tat sind die Tarifverträge und sonst nichts anderes die Ursache für diese Regelung. Es ist nicht das Gesetz schuld, es ist nicht die Rechtsprechung schuld, Schuld. Es sind die Tarifverträge. Die Metall hätte es jederzeit in der Hand. Durch eine Nichtvereinbarung sozusagen und durch das völlige Ausklammern dieser äh, Regelung, genau wie auch äh, beim Thema Leiharbeit wieder den gesetzlichen Standard herbeizuführen, sodass also irgendwelche Änderungen, wenn sie denn jetzt gefordert werden, auch im Zusammenhang mit Tarifänderungen keinerlei Erfolg darstellen können, auch nicht so verkauft werden dürfen, sondern einfach nur dann eine Anpassung an gesetzliche Regelungen darstellen. Offizielle Begründung dafür gibt es nicht. Es ist natürlich eine enorme Ersparnis. Man kann sich das denken, wie viele Beschäftigte davon betroffen sind. Es sind aber eben auch, das muss man dazu auch nochmal sagen, es wird dann mit dem faulen Argument der Gegenseite auch seitens der Arbeitgeber argumentiert, naja, die können sich ja zu Hause aus äh, umziehen. Ähm, das Problem ist, es ist Kleidung, die verschmutzt ist sehr oft. Es ist zudem Kleidung, die mit äh, Firmenemblemen zu versehen ist. Das ist niemandem zuzumuten. Manche jungen Leute finden das ja ganz toll und machen das, aber der Normalmensch macht es nicht, äh, dass er mit einem BMW Emblem oder einem Daimler Emblem oder einem VW Emblem halt in der U-Bahn oder sonst wo rumläuft. Im Gegenteil, er macht dann auch Werbung für die Firma, das ist nicht seine Aufgabe. Also auch das ist äh, keinerlei Alternative, wie es teilweise dann immer gesagt wird, dass man das ja dann zu Hause machen kann, um sozusagen Zeit zu sparen. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine Missachtung auch äh, der Freizeit der Beschäftigten, die dann oftmals, wenn es Pendler sind, über sehr lange Strecken hinweg äh, diese Kleidung tragen sollen. Auch sonst ist es nicht zumutbar, wie gesagt, weil sie dann oft auch verschmutzt ist.
0: Nicht nur bei BMW, auch bei VW zeigt man sich von Seiten der Arbeiter flexibel, was die Arbeitszeiten angeht. So wurde kürzlich beschlossen, die Samstagsarbeit auszuweiten. 18 Samstagsschichten oder Wochenarbeit am Samstag oder Sonntag sollen zukünftig möglich sein. Zu dieser Meldung wird ein Betriebsratsmitglied mit folgenden Worten zitiert. Bei dieser sehr variablen Fahrweise haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufeinander zubewegt. Auf der einen Seite zeigt die Belegschaft Flexibilität, auf der anderen Seite können wir im nächsten Jahr 40.000 zusätzliche SUVs bauen und sichern damit auf breiter Ebene Beschäftigung im Werk Wolfsburg ab. Etwas mehr Samstagsarbeit und dafür sichere Beschäftigungsverhältnisse am Standort Wolfsburg. Spork toll oder?
1: Ja, da fällt einem fast nichts mehr zu ein, vor allem wenn man zurückdenkt, man muss ja immer zurückdenken, wenn wir die Geschichte nicht betrachten, dann wissen wir auch nicht, wo die Zukunft äh, liegen wird, dass eben, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, in den 60er Jahren der DGB und auch alle anderen DGB-Gewerkschaften äh, Großwerbung dafür gemacht haben mit einem Plakat, Papa gehört am Samstag mir, also der freie Samstag war keine gesetzliche Errungenschaft, insofern anders also als bei diesem anderen Beispiel mit den Umkleidezeiten, der freie Samstag war eine echte Errungenschaft, der Gewerkschaften in Form der entsprechend von Tarifverträgen und nun werden irgendwelche Scheinargumente herbei gesucht, um diese Errungenschaft abzuschaffen. Flexibilität ist nichts anderes in diesem Falle als völlig unverständliches Nachgeben gegenüber den Forderungen des Arbeitgebers, aber wenn man eben schon von wir spricht, Sie haben das ja bereits eben zitiert, diese Äußerung, dann ist damit eigentlich auch alles gesagt. Eine Gewerkschaft, die sich auch als Interessenvertretung oder partielle Interessenvertretung der Arbeitgeber vertritt, ist aus meiner Sicht keine Gewerkschaft mehr. Hier offenbart sich ein völlig inakzeptables Verständnis von Gewerkschaftsarbeit, aber das ist natürlich auch, solange es eine solche Einstellung gibt, dann der Grund, weshalb eben von solchen Standards abgewichen wird.
0: Demnächst, Mitte November, starten die Verhandlungen in den einzelnen Tarifgebieten der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metallindustrie und Elektroindustrie eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütung von 6% für eine Laufzeit von 12 Monaten. Zudem will die IG Metall einen individuellen Anspruch auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten durchsetzen. Kämpft die IG Metall hier nicht also doch progressiv für eine Arbeitszeitverkürzung?
1: allein der Hinweis darauf, dass das ein individueller Anspruch ist, zeigt ja, wo der Hase lang langläuft. Wir haben das Individualarbeitsrecht und wir haben das Kollektivarbeitsrecht. Und das Kollektivarbeitsrecht besteht vor allen Dingen aus Tarifverträgen, die eben die Vertragsfreiheit des einzelnen Arbeitnehmers überlagern. Es ist sozusagen äh, der Einzelne überhaupt nicht gefragt, wenn es um die Begrenzung der Arbeitszeit geht. Auch damals, als der Acht-Stunden-Tag durchgesetzt wurde, ist ja nun auch schon einige Zeit her, ähm, da hat man nicht gefragt, ob der Einzelne vielleicht ein bisschen länger arbeiten will oder wie auch immer, sondern das wurde so durchgesetzt, zunächst durch Tarifvertrag, später dann durchgesetzt. Wenn man das Ganze wieder aufweicht durch sozusagen individualrechtliche Abweichung, dann weicht man das Tarifvertragssystem selbst auf und marginalisiert damit auch die Bedeutung von Gewerkschaften. Das ist genau das gleiche Problem wie beispielsweise bei den berühmten Zielvereinbarungen, wo man auch eben versucht, kollektivrechtliche Strukturen durch individualrechtliche Strukturen zu ersetzen. Das heißt, man unterstreicht quasi das von den Arbeitgebern hochgehaltene Prinzip, jeder ist seines Glückes Schmied. Man versucht mit einzelnen Beschäftigten irgendetwas auszuhandeln und damit werden automatisch Betriebsräte, Betriebsvereinbarungen und auch Tarifverträge außen vor gelassen. Es ist im Grunde nichts anderes als eine schleichende Entmachtung auch der Gewerkschaften. Und umso grotesker ist es, dass die Gewerkschaften selber daran mitwirken. Und deswegen eben eine polemische Zuspitzung. Gewerkschaften, die das so machen, haben den Anspruch darauf verwirkt, sich als Gewerkschaften zu bezeichnen. Ich lehne das auch ab, zu sagen, man kann ja dann, das wird ja gerne Stereotyp von manchen ähm, Leuten immer wiederholt, äh, nicht damit argumentieren, dass man jetzt innerhalb der Gewerkschaft dafür kämpft, dass es eine Gewerkschaft gibt. Also solche Argumente gibt es ja immer wieder. Nein, hier sind einfach rote Linien überschritten worden und das müssen dann auch mal Leute begreifen, die angeblich kritisch in den Gewerkschaften arbeiten, denn wenn solche roten Linien überschritten werden, dann marginalisieren sich die Gewerkschaften selbst, sie entmachten sich, sie individualisieren ihre Arbeit, sie betreiben das Geschäft der Unternehmen und das ist nicht mehr eine Gewerkschaft, so wie sie im Grunde genommen auch von der Rechtsprechung und auch in der Geschichte sich äh, äh, zu bewähren hat, nämlich als eine Kampforganisation der Beschäftigten gegen die Interessen der Unternehmer.
0: Nicht gefordert in der kommenden äh Tarifrunde wird von der IG Metall ganz offenbar eine Angleichung der Arbeitszeit in Ost und West. Das hat Mitglieder des Tarifpolitischen Arbeitskreis der IG Metall Geschäftsstelle Jena-Saalfeld so erzürnt, dass sie einen offenen Brief geschrieben haben. Sie schreiben unter anderem, die letzte Bundestagswahl hat gezeigt, was passiert, wenn Menschen sich abgehängt fühlen und kein Vertrauen mehr in die bestehenden Institutionen haben. Diese der Trend darf sich nicht in der IG Metall fortsetzen. Der Erfolg der AfD unter anderem begründet in der Politik der IG Metall.
1: Ja, das ist äh, traurig, aber wahr. Denn das Problem besteht natürlich darin, die Metall hat ja für sich über Jahrzehnte hinweg, oftmals auch von kritischen Geistern unterstützt und ich selber rechne mich damit auch zu, äh, einen Monopolanspruch gehabt in ihren Bereichen. Und wenn sie nun aber so eine Politik betreibt, dann ist es völlig illusorisch, auch nur im Ansatz dann vielleicht dem einen oder anderen zu raten, na, jetzt mach doch deinen eigenen Laden auf. Wie soll das funktionieren? Es hat ja immer wieder solche Initiativen gegeben, die ja dann aber im Keim erstickt werden und die auch völlig illusorisch sind, weil sie nur auf dem Papier bestehen. Das Ergebnis ist dann der individuelle Rückzug. Leute treten aus der Gewerkschaft aus, resignieren und Resignation anstatt von kollektiver Gegenwehr ist genau die Voraussetzung, um dann abzudriften ins rechte Lage und dann bei äh, Leuten wie der AfD und bei solchen äh, Rattenfängern äh, den gewissermaßen Schutz zu suchen. In der Tat, wer so eine Politik betreibt, betreibt letztlich dann auch das Geschäft der AfD. Da nützt es auch nicht, wenn dann auf irgendwelchen Sonntagsreden oder Gewerkschaftskongressen wortgewaltig, das ist ja immer dann gerne die Spezialität von einigen Gewerkschaftsvorsitzenden, die AfD oder auch andere Organisationen angegriffen werden. Es nützt überhaupt nichts in ihrer Praxis und auf die kommt es ja an. Die widerspricht eben ganz eindeutig solcher solche Kritik.
0: Sie haben schon anlässlich des Leiharbeitstarifvertrags der IG Metall gesagt und haben es jetzt mehrfach wieder gesagt, es stelle sich die Frage, Wofür braucht es eine solche Gewerkschaft? Was braucht es denn vielleicht abschließend, um diese nun skizzierte Gewerkschaftslinie zu ändern?
1: Ja, das ist in der Tat äh, die Quadratur des Kreises. Natürlich braucht es Gewerkschaften, natürlich braucht es auch starke Gewerkschaften, aber je mehr sich eine Gewerkschaft, die eben auch einen solchen Monopolansprüche ja hat in ihren Bereichen, da gibt es ja auch praktisch keinerlei Konkurrenz in Anführungszeichen, eben halt einer solchen Politik verschreibt, umso schwieriger wird es dann, Veränderungen äh, entsprechend einzutreten. Das Problem fängt ja bereits da an, äh, wo es letztlich um das entscheidende Kampfmittel der Gewerkschaften geht, nämlich den Streik. Wir wir haben ähm, ja das Phänomen eben der Spaltung der Belegschaften durch ähm, Scheinwerkverträge, Leiharbeit etc. Wie kann man heute noch zum Beispiel bei VW, wenn also gut 50 Prozent der Produktionen durch Fremdbeschäftigte erbracht werden, überhaupt streiken? Man muss nicht äh, das gesetzlich regeln, dass da Streikbrechereinsatz nicht äh, zulässig ist. Die Leute beteiligen sich nicht an dem Streik. Das ist ja kein Streikbruch, wenn der Leiharbeiter oder der Werkvertragsbeschäftigte sich an einem Streik, den die Metallausruf nicht beteiligt. Aber wie soll das funktionieren, wenn diese Spaltung so existiert wie jetzt und wenn an dieser Spaltung auch die IG Metall letztlich mitgewirkt hat? Sie hat äh, ja durch Tarifverträge zum Beispiel mit solchen Fremdfirmen und auch durch ihre Politik in Sachen Leiharbeit zu dieser Spaltung beigetragen. Und äh, dann kann man sich nicht mehr wundern, wenn eben dieses letzte Mittel sozusagen, um Interessen auch durchzusetzen, nämlich die Kampffähigkeit äh, marginalisiert wird. Also das Problem ist, natürlich muss die Kampffähigkeit der Gewerkschaften wiederhergestellt werden. Aber es sind sehr, sehr viele Baustellen und äh, ich kann im Moment einfach nur die Alternative sehen, dass die einzelnen Beschäftigten zunächst erstmal versuchen, auch ihre Interessen wahrzunehmen, gegebenenfalls auch unabhängig und außerhalb der Gewerkschaft. Darauf zu hoffen, dass es da andere Gewerkschaften irgendwann mal gibt, ist illusorisch. Sprich, es wird letztlich auch um spontane Aktionen gehen. Ohne die ist äh, letztlich Bewegung auch innerhalb des Betriebes kaum noch
0: denkbar. Das sagt Dr. Rolf Geffgen, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir über die Arbeitszeitpolitik der IG Metall gesprochen. Sogar Umziehzeiten müssen nicht unbedingt Arbeitszeiten sein.